。美国之音现在继续播送中文节目。首先，请听国际新闻。日本国家公安委员长谷屋圭司星期天上午参拜了从本月十七号开始举行秋季例行大祭的靖国神社，这是他今年第三次公开参拜、供饭、供奉，包括二战战犯牌位的靖国神社，也是继总务相新藤义孝之后的第二名参拜内阁成员。日本媒体报道，谷屋在参拜后表示，作为日本人这样做是理所当然的，也是。作为国会议员的责任，但是没有刺激邻近各国的企图。安倍晋三首相为了避免刺激中国和韩国，放弃在秋季例行大祭期间参拜靖国神社，仅以内阁总理大臣的名义自费献上了祭品。不过，总务大臣新藤义孝以及大约一百六十名国会议员十八号，还有安倍晋三的弟弟富爱相。岸信夫十九号相继到靖国神社参拜。岸信夫在参拜之后表示，他不认为参拜会对外交造成影响，还说事先没有与安倍晋三讨论这件事。中国副外长刘振民十八号召见了日本驻中国大使，提出严正交涉，向日本表示强烈抗议和谴责。美国国务院发言人星期五回应日本内阁大臣参拜靖国神社的时候表示，美方敦促日本政府要求历史问题与邻国通过对话友好解决，不希望日本在历史问题上与中国和韩国陷入僵局。香港政府拒发香港电视网络免费电视牌照以后，以机密为由，一直一直没有解释理由。在网上获得四十八万人留言支持的新成立的民间开放电视活动，发起了“我要公仔箱，不要黑箱作业”的万人游行。他们要求公开发牌评审准则。香港演艺界、学界和网民总动员上街。另外，不获发牌的香港电视的一批员工也从中环游行到总部表示抗议。香港导演会与七个电影从业人员组织星期六发表声明，批评政府做法不透明。香港记者协会、国际记者联合会也动员新新闻从业人员参与游行。中国一名维权律师被国宝以扰乱办公秩序为理由被行政拘留五天。中国维权律师唐吉田。陪一名公民前往黑龙江省鸡西市，就这名公民的妻子被当地对法轮功学院的洗脑班长期拘禁一事交涉，结果被行政拘留。十多位维权律师从中国其他地方相继赶往鸡西市，要求释放唐吉田。唐吉田曾经是检察官，后来为被强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功学院维权。结果，律师的执照被出牌。有网民在网上发起了营救唐吉田的行动。联合国阿盟叙利亚问题特使布拉西米在开罗展开对这个地区的访问，旨在为下个月在日内瓦举行的和平会议寻求支持。布拉西米星期六会见了埃及外交部长法赫米，并且预定星期天与阿盟秘书长阿拉比会谈。日内瓦和平会议希望成立管理叙利亚的过渡政府，为民主选举做好准备
美国国务卿克里大约一个星期前与普拉西米会谈后表示，叙利亚总统阿萨德失去了具有凝聚力的合法性，无法团结叙利亚人民。克里说，按照联合国预定的十一月中旬前举行和平会议，极为重要。美国
呃保险行业，这就是一个违规，至少是违规，违反了中国本身的一个规定。另外是违法，因为在这起交易中，李小林建设了呃新华人寿保险的三个商人跟苏利士达成线之后，其中有一千六百九十万美金的这个好处费，也就是一点三亿人民币，那是个很大的数字。当时，这个好处费用来招待高官，比如说给这个夏克成的女儿买房子。这个给这个去一系列的中共高官到美国来访问，给他提供好处，包括什么田凤山呢，包括什么呃那个那个杜琪林啊等等。那么另外，李小林本人他作为介绍人，他不可能从中没有得到好处。那么他的好处究竟是多少？虽然是个未知数，但是根据他个人的习性和这个家族和这个体制和整个腐败家族的情况来看，他肯定从中有好处，要么是从中捞取了金钱，要么是从中捞取了股份。嗯。好，我们知道苏黎世保险公司进入中国，事先在中国保险市场开放之前进入中国，这肯定是显得中间有违规的情况。但是，我想大家最关注的焦点就是李小林在中间到底扮演什么角色。那么，根据他自己的声明，他是说他跟这个整个事情是毫无牵连的。那么，呃，张国华先生，您来介绍一下李小林，因为我知道您做了一些调查研究，就是在弗吉尼亚州这个法庭上的这个程序文件做了一些调查研究。那么，您的发现是什么？我跟刘平兄啊，这个这个礼拜呢，因为这个案子爆爆出来以后哈，我们专门这个做了一些这个调查。那所谓的调查呢，就是第一，呃，要跟法庭这个取得呃最初的最原始的这个文件，也就是诉状，这是一。第二呢，我们去这个联络了当事当事人的这个律师啊，因为我们知道这个我我们查调查的结果，这个刘平兄专门还去了维吉尼亚的巡回法庭。从那里呢，这个从可以说是浩瀚的文件中，把这个最原始的诉状给找出来了。嗯，这个现在我们拿在手上的就是最原始的诉状。嗯，这个案子你说它简单，它也简单；你说它复杂，它也很复杂。嗯，简单在哪里呢？它最开始啊，实际上就是这个东方公司的老总，好，这个张宏伟，他去告他的下属，他美国分公司的这个呃主管呃赵红。就是告他这个滥用职权，嗯，然后这个挪用资金啊，这个呃呃这些事情，这个一共有五项指控啊，一共有五项指控。这个呃里边呢，最原始的诉状里边没有提到李小林，李小林什么时候出现的呢？就虽然最原始的诉状只很短，只有十六页，但是呢，在庭审过程中间，这个控辩双方啊，这个的辩论，所有的记录加起来。大概在四五千页之之之谱，嗯，所以我们根本也没办法一一点点看下去。原始诉状没有李小林，但是不代表他们在这个攻防法庭攻防的过程中间，赵红把这个一千六百九十万美金的这个来源，在提到这个事情的时候，有提到李小林。嗯，好，刘斌健，您的解读是什么？您看了这些法律文件以后，是就是这个呃，为什么这个数字会所曝光呢？因为我们刚才讲这个浩瀚的文件呢，好大好大的一个大夹子，好几个夹子。这里边呢，他有所有的支票的影本。嗯，因为张宏伟告赵红的时候，就是说你赵红在这个地方滥用我的这个滥用这个这个资金。对、嗯，那赵红就是说我在美国干了不少大事哦，其中一个就跟这个帮这个苏黎世进入中国这个是有关系的。嗯，那么所以这就提到了这个刚才呃张国华先生讲的这一千六百九十万美金这个事。可是呢，我非常认同程小龙先生在开头的时候讲的，他这个事情值得深入的这个研究、深入的挖掘，就是说。这钱到底是到了哪里去？为什么要这样子走法子？李小林现在看李小林自己也否认了，呃，他这个钱不一定就是到李小林那边，或者说是李小林拿了之后转手到哪里，我们都不知道。但是这个事情正因为如此，所以需要有一个更清楚的调查才能够去落实。我想英国电讯报对于李小林的指控，主要是说他作为前客，作为牵线人。
让苏黎世保险公司和这个中国这个新华人寿之间建立这个牵线搭桥，等于是说，然后使这个违法的交易成为一个可能性。所以，并不是说李小林直接用了多少钱。当然，刚才根据赵红在庭上的说法，嗯，这个事情哈、啊，这个苏黎世保险公司之所以能够提前四年进入中国，当然跟这个李小林是有关系的。对，这个李小林是在这个一次这个人民大会堂的国宴上，啊，招待这个瑞士的联邦。呃，主席的这个国宴上，把这个他的同学赵红是他的同学啊，校友，然后呢，这个就介绍了，就是说有这样这个瑞士的这个苏黎世这个保险啊，对进入中国很有兴趣，你们可以去谈一谈，因为当时有一个新华人寿，嗯，所以可以利用这个利用这个瑞士的资金来重组，在这样的情况下，他牵线是没有问题的。这个他一定是签了线的、嗯，这一点李小林应该是这个没没办法否认的，没办法,、哎、没办法否认的、嗯。这个赵红的律师，啊，赵红的呃这个幕府、嗯嗯，他在这个通电话的时候也跟我们讲，他他自己觉得呢，说第一，这个《每日电讯报》在报道的这个之前没有跟他做任何的联络、嗯，没有跟他做任何的查证，所以谁向他透露这些东西他不清楚。嗯、第二呢，这个他认为说这个事情，这个呃当初啊。李小林介绍他们相识的时候，只是一般性的介绍。这个现在这种这个牵扯到、这个、具体的操作的时候，他不知道是不是参与了。这个后续呢，他就这个他认为他没有参与、嗯。好，我想请陈小龙先生再给我们介绍一下。我们知道，苏黎世保险公司进入这个中国的保险业哈，在中国保险业市场开放前四年，他就进入。那么通过这些私人的关系，当然我们不知道这个具体的过节。但是我想有一个很很重要的问题，就是说。苏黎世公司公司进入中国以后，到底受益有多大，获益有多大？你来给我们介绍一下好吗？好，呃，我仔细分析了《每日电讯报》的报道，同时我也查了一些关于新华保保险的资料，然后我发现了四个疑点。第一个疑点就是与李小林有关的。我前面提到了这个，当时中国人寿保险没有开放，虽然允许外商进入中国从事保险活动，但是人寿保险这块利润最大的行业是留给了中国的保险公司。如果外商要经营这个项目，他必须要获得合资的许可。嗯，那么当时新华保险实际上还没成立呢，所以谁在新华保险成立之前帮这样一个民营的而不是国营的公司获得特批，谁疏通的？谁批准的？李小林在里面究竟扮演的是不是只是一个简单的牵头人作用，还是进一步的他帮着疏通获得批准？因为当时要特批这个新华保险公司的开张和秘密的合资，需要国务院的总理、副总理批准。他父亲就是总理，嗯，这第一个疑点。好，第二个疑点，当时苏黎世投资这个一千六百九十万美元的时候，新华保险公司不存在。换句话讲，苏黎世保险公司实际上是用一千六百九十万美元换了一个虚拟的公司的四分之一的股权。为什么苏黎世保险公司这么放心，不怕打水漂？那么应该讲，他是获得了某种承诺，就是说你们放心，现在虽然的公司不存在，你们的钱拿去以后，将来一定能赚。谁给他的这个承诺？谁能保证新华保险公司一定能批准？那么只有权力最高的人才有这个资格。第三个疑点。新华保险公司成立以后，一直到二零零零年，苏黎世保险公司再次投资五千一百万美元，获得了百分之十的股份。那么这个时候，苏黎世保险公司已经获得百分之三十五的股份。但是，新华保险公司一直掩盖这个情况，他对外只宣称说苏黎世
是二零零零年才开始投资，就刚才谈到那个嗯五千一百万美元的投资，新华保险公司是公开的，但是前面那个百分之二十五的股份，它一直掩藏着。嗯，所以到现在为止，全中国都以为新华保险公司不是中国第一家获取和外商合资的这个。办理人寿保险的公司，事实上它是第一家，而新华公保险公司一直掩盖这一点。为什么？为什么它着力的要掩盖它和苏黎世公司的一开始的这个幕后交易？最后一个疑点，苏黎世保险公司持有的新华保险公司的股份最高是百分之三十五，但是二零一一年新华保险公司在香港上市的时候，这股份从百分之三十五突然掉到了百分之九。换句话讲，在十年之间。苏黎世保险公司的百分之二十五股，二十五的股份不见，而且更有趣的是，二零一三年就是今今年，新华保险公司的百分之三的股份被苏黎世保险公司卖掉了。卖之前，苏黎世持有百分之九点几的股份，卖了之后还是百分之九点几，所以从此看出来，这个苏黎世持有的新华保险公司的股份从一开始就是一个秘密账户。嗯，呃，怎么样对媒体都没有办法交代这里面到底有多少黑幕。嗯，那么最重要的一个问题就是，苏黎世持有的新华保险公司百分之二十的股份，相当于大概一亿美元，这股份哪儿去了？是不是交给了或者转送给了牵线人或者特批人？嗯，这个其实从新华保险公司的资料里一查就查出来了，但是中国政府现在不查。好，陈亚东现在说这几个疑点非常具有说服力哈、嗯。那么我想就是这个案子牵涉到一个另外一个非常重要的，就是张宏伟，因为张宏伟是和这个在美国起诉这个赵红，然后他和赵红之间的这个法律控辩呢，才把这个事情整个事情曝曝光。那么张宏伟在中国其实也是一个相当有叫做红顶商人，也是一个非常有政治影响力和经济影响力的一个人。那么请坡哥给我们介绍一下这个张宏伟他的关系网涉及很多中国高官呢，那跟我们介绍一下这个相关的背景好吗？我想张宏伟啊，他的发迹啊，正是因为拍上了李鹏家族而发迹的。他曾经在这个就是福布斯的富豪榜上也列过列过一个名字。另外，他这个呃，他的具体的背景啊、呃，也是不是高干，这个无从可无从可知。但是他所掌管的东方公司拥有新华人寿的这个主要股份，这是一个事实。他怎么会拥有这个股份？那显然是背后的权钱交易。我们知道这个李鹏家族啊，是从来就是以权经商、以权谋私，这个权钱交易的一个典型。比如说，举一个例子，二零零一年十一月呃十五号，李鹏的长子李小鹏，他有个公司叫华南国际公司，在香港上市。他头一天上市，第二天十一月十六号，李鹏当总理的国务院就发布一个规定，就是宣布上市公司的印花税下调，下调上市公司印花税，是明目张胆的。这个以权谋私，一个在香港，一个在北京。那么张宏伟自从结识，应该说李小林之后平步青云。他的身家是如何来的？怎么来的？中国保险行业起步这么晚，同时这个呃，我外国公司也都是说在稍后才进入，怎么来的？这里面一个很重大的事情就是，中国喜欢用一个词叫买办，这就是真正的买办经济。还有一个词叫卖国，这是真正的卖国。就说李小林跟张宏伟这些人呢，伙同，因为李小林不方便出面，他毕竟是一个总理的女儿。嗯。那么像这种这种红顶商人张宏伟啊、赵红这些人就出面关系量，出面之后做什么呢？把洋人引进来，用表面上以洋人做掩护，实际上是跟洋人共谋暴利。这个行为啊，就是典型的一个卖国行为。嗯，好，说到张宏伟，我想也要提到张宏伟的这个东方集团是中国第一家上市的，在中国上市的这个公司，所以他绝对是有非常强的官方背景。那么我们再提一下这个一千六百九十万苏黎世公司。
打到这个所谓离岸的这个其他银行，给用于中国的高官，让中国高官就当然这是根据英国电讯报的这个说法，就是说这个钱是专门用给中国高官用的。那么这个钱有没有哪些比较确凿的证据？哪些人用了？哪些中国的官员，比如说用了这笔钱？目前看到的就是在这个法庭的公房中，哈，这个赵红透露的一些细节，就是我们目前知道的，就是一个是六十万美金。为向怀成，当时中国的财政部长，呃的这个女儿在美国留学嘛，为他买了一个房子。嗯，那第二呢，就是一些这个高官啊，比如说国土这个呃国国国土这个资源部的部长啊，田凤山当年到美国来，那他们有给他一万美金的这个零花钱，零花钱，零花。然后其他的高官啊，其他的高官，什么政协副主席啊，还有其他的一些高到高官到美国来，也会给他们零花钱。那大概我想也是以万计的了。就这些钱，呃，是有这样花过，这样花过。那还有一部分钱呢，就是说，这个最早张宏伟告赵红在美国，是因为他有一笔钱，大概有六百多万美金的这个钱，放在美国呢来做投资。比如说他买了大概有两百多套的这个公寓啊，然后还做了，还买了一些别的东西，让他在这里经营。因为赵红过去是中国财政部的官员，曾经在世界银行还还工作过。后来这个九五年以后，他就这个退下来，专门这个帮。呃，张宏伟打理在美国的公司，因为这个张宏伟也好，他的另一个兄弟，呃，这个关国亮，国亮对，这两个人都不懂英文，嗯，这三个人哈，这个这他们三人是操作的，呃，所以呢，全部交给赵红。那赵红因为他占着英文的优势，在这边做了很多他自己的事情，嗯，所以最后呢，这个呃，两人这个翻脸，呃，所以我们看到这个呃，刚刚讲到这个这笔交易哈，跟苏黎世这个保险。的交易，这个交易本身一定是有问题的，它是暗箱作业，至少、嗯、啊，这个尤其是当这个中国的人寿保险这个行业还没有对外资开放的时候，他们透过了这个私下交易，三个人嘛，把这个股份转让给这个苏黎世保险公司、嗯，而且这个钱按照当时中国政府的外汇管理的这个规定，它应该打到中国大陆去，它不能留在海外，嗯、可是这个钱打到了这个巴哈马的这个离岸离岸的这个账户上，供他们自己。来来，这个运用动用，所以这个是有问题的。你刚才说三个人，我们知道对吧？英国电讯报的报道也是说，李小林牵线让苏黎世公司跟中国的三个人，这三个人到底是就是说是呃张宏伟、哎、关国亮、关国亮，再加上赵红，就这三个人。那么这三个人从这一千六百九十万里面得到什么好处没有？哦，这就回到这个主持人刚才问的，张宏伟这个人到底什么样的人？嗯，这个人至少我们从法庭文件看来，这个人心狠手辣。嗯，呃，因为大家本来是一起打天下的，结果呢，关国亮给他搞进了秦城监狱，赵红给他告上了法院。然后你再看这个法律文件里边呢，赵红有一段证词啊，完全是用中文写的。赵红是这里边这个最最通英文的，但他那段证词用中文写的。看了那个中文那个证词啊，想到中国八个字，哎，低声下气，摇尾乞怜呢、啊。嗯，意思就是说，大哥，你就放了我这一马吧。嗯，哎，我也给你做了很多了不起的事情。我虽然也有一些错，但是能不能就此放过我？我不求任何奖赏，你只要不不不处罚我，这个事情就过去了。嗯、当初是连彼彼此的这种哥们呢，怎么到最后啊如此的反目成仇啊？嗯、所以啊，这这个整个的事情啊，这个虽然是浩瀚的文件，但从里面找到的很多，也许不是那么样的这个呃，整个影响整个案情的，确实非常值得。实际上，这三兄弟都不怎么样。好、啊，我这个刘明兄刚刚提到的，他给他写用的这个中文写的证词，实际上他在这个他听说。啊，听说这个呃，他要被告了，所以呢，他赶快给这个张宏伟写了一封用中文写的信。他基本的意思告诉他，这个希望你不要追究过程，你看结果。当年你投给公司的钱，我实际上已经让他盈利了。至于我捞多少，你不要管
对，你只要关心，就是说当初你给我多少钱，我帮你生了多少蛋，嗯，哎、呃，你就够了。他基本上是这个意思。然后呢，就是说我就求这个善终，嗯，啊，这个希望你能够宽宏大量。嗯，啊、我加一句话，帮他挣了一千多万美金呢、啊。哦，一千多万美金，按他的说法，非常大。嗯，好，我想再听陈晓彤先生的意见，就是说这个案子，呃，当然就是从英国电影曝曝光以后，中国方面不管是张宏伟还是李小林都是，呃，说自己是清白的，那么他们都是强烈的否认跟这个案子有任何的牵连。那么我想问您，到此为止，这个案子还有哪些看点？那么下一步是什么？您跟我们分析一下。呃，我觉得现在呢，呃，美国这边的法庭恐怕不见得还会有更多的料会爆出来。嗯。呃，中国国内实际上已经停止这个曝光更多的材料，所以恐怕我们现在无法获得新的资料。但是我们前面谈到的各种疑点，其实已经指向一个很明确的问题，就是中国政府现在其实正在帮助掩盖这个案件中可能涉及到的种种复杂的背景，特别是有可能与李小玲以及她背后的这个中国政府更高的官员之间，在这个案子上扮演了什么角色。嗯，呃。有一点我想需要说明的就是，嗯，在九十年代初开始，在打进中国市场的各个外国公司中，特别是大公司里，普遍流行一种做法，就是雇佣这个中国的高官的子弟，或者是聘请他们做助理或者顾问，用这种形式请他们帮着疏通关节。当然，这里面是要给去给予各种好处费的，不见得是直接的给，但是有可能通过各种手段。比方讲，我们刚才前面谈到过，苏黎世保险公司究竟用什么办法回报李小玲？这个问题，李小玲现在只字不提，呃，试图把这个事情拖过去拉倒。但是，我们也注意到，中国政府其实并没有完全的帮李小玲掩盖这件事儿，因为在中国的互联网上，有关的这个《每日电讯报》的这些报道的材料，曾经曝光了好几天，一直到前天，中国。这个政府才开始下令互联网把这个资料封掉，也就是说，中国政府给了几天时间，同时中国政府还允许李小玲出来辟谣。但是我们都知道，在互联网上辟谣可能引起大家更多的关注和怀疑，所以实际上这件事情留下了一个悬而未决的结论，那就是里边的黑幕大着的。嗯，好，我想听听陈伯公先生的意见，就是我们知道这次这个曝光呢。第一，又是通过外媒。我们知道最近几次，比如说温家宝、习近平家族这个财富外露，都是通过外媒。那么这次又是一个老路。那么还有一种说法呢，就是觉得因为这个李小林的地位非常特殊，他是中国电力一姐、中国这个电力国企的一个掌门人。那么大家觉得这个在联系到以前中石油，比如说这个蒋洁敏下下台等等，会不会跟这个？国内整顿这个国企有一定的关系，那么有很多各种各样的猜测。那么破空，你觉得一些比较合理的猜测是什么？你来跟我们分析一下。我觉得这个不排除有权力斗争的背影在后面，高层权力斗争。那么这涉及了一个人，谁？就是王岐山。王岐山是赵子阳培养出来的人。王岐山从赵子阳的就是农村经济啊那那一块出来的一个人。那么最终这个人掌握了生杀大权，中纪委书记。而很可能王岐山在这个位置上想帮赵子阳出一口气。因为李鹏是赵子阳的死对头，而李鹏家族的腐败是家喻户晓，是一个经典的腐败家族。嗯、那么王岐山在反腐说老这个苍蝇老虎老老虎要一起打的时候，不排除利用外媒、利用这些外资企业、利用一些资这线索来，就像围困郑永康一样的围困李家。那么把李小林扯出来是有可能。实际上前些年温家宝就想动李家，温家宝曾经把李小林的一个情人叫李亮给抓了。
叫那个中纪委的一个书记，呃，一个一个一个呃女将叫马文办理这个案子，但办了两个月，后来被李鹏强烈干涉，这个案子停了，说温家宝没有继续下去。那么现在王岐山能不能够接个这个案子，把他追究下去，可以说关系到未来的政治走向。我们看的政治局常委里面有一个很巧妙的现象。七个常委，江西那边有四个，但这四个并没有掌握真正的实权，什么人大啦，什么政协都是虚的。呃，那个那个有一个掌握宣传的是一个一个重要的，但是也不能够调动强力部门。那么还有一个就是说一个副总理，而掌握实权的恰恰是像习近平啊、李克强啊、王岐山。那么王岐山的权力实际上是非常大的，说这个时候绝对不排除，就是说一种潜在的改革派或者潜在的。这种啊，就是胡造留下的人，要为过去的一些事情翻案，这么一个一个情况。我想补充一点。嗯，好，请讲，请讲，龙先生。呃，我觉得除了刚才破空讲的这个以外，可能还有另外一种可能性，那就联系到最近李克强和习近平在推动国企改革上遇到重重阻力，现在的国企的各个部门，还有包括国资委，都在抵制李李克强想要推动的一些国企改革方案。那么，目前。这次案件的消息曝光和在中国官方不敬他这件事本身，可能还有与其他的国企一些老总下被拉下马连在一起来看的话，是不是存在这样一种可能性？就是通过反腐败把国企现在的一部分高官拉下马，换上李克强他们比较信任的人，以便推动国企改革，同时也是给那些其他的。不太听话的国企负责人一个严重的警告，就是你们如果不乖乖的认这个认同中央的方针，那么我你们前面有前车之鉴。嗯，好。对，《每日电讯报》这个背后一定是有人在放话，一在这个放消息。我们知道这个这个事情啊，在这个法庭上最初曝光的时候，没有人注意到。对，我们人在华府。而且是一年多以前的事，而且是一一年多以前的事情。那么现在在这个时候，这个《每日电讯报》把它爆出来，而且报的都是这个呃呃，都有些有些标题非常惊悚，一个是标题很惊悚，那那那没有问题。第二，这个里边有些东西也确实从这个法庭文件出来的，包括一些这个支票的这个啊、呃、走账的这个影印件了哈，他都把它登出来了。所以这个是有人在放话，而且最有趣的是刚刚我们提到的这个事情是赵红。把他这个在法庭上透露出来的，可是赵红的律师莫虎，华裔啊，华人呢、啊，嗯，他没有被告知，这个报社也没找他查证，嗯，那显然背后还有别的人，其他的消息来源，是的，而且莫虎还帮李小林讲话的样子，哎，对，莫虎还在帮他讲话，还觉得这是不公平的，他觉得李小林现在觉得这样把他牵扯进来是不公平的，所以我们真的是看了一头雾水，嗯，因为我们也不是就对这个案子很好奇嘛，我们希望能看到原始的文件。到底怎么讲的？李小林在哪一个地方涉案？这个现在看起来，因为这个公司是在黑箱作业，就像刚刚我们几位这个呃朋友大家分析的，目前虽然我没有看到这个李小林拿钱的证据，但是这个资金朝哪走，怎么走，我们也看不到。嗯，这里面还有一个疑点，苏黎世的首席财务官自杀了，嗯，然后呢留这个字条，说是总裁、董事长给他很大的压力。然后过几天，董事长就辞掉了。辞掉了，嗯、所以这里面都是今年发生的事情。八月份，今年八月份。对，对嗯、按道理来说，这个法庭我们现在讨论这个议题早已经发生了，嗯，只不过我们大家都还不知道，因为没有曝光嘛。我可以参与吗？好，请讲。嗯，对
。呃，刚才刘平提到这个一个一个苏黎世银行的一个自杀哈，我可以这么分析：接下来张宏伟有可能被杀人灭口，因为李鹏家族在他的腐败案中多次杀人灭口。首先，第一个杀人灭口是沈泰福，就是李鹏的老婆朱玲有一个长城机电公司，那么那个总经理叫沈泰福，当时有个集资案爆发了之后，这个民众非常不满，当时为了就是把这个丑闻按住，就把沈泰福判处死刑。抓起来，结果沈太福被杀掉了，就保了朱林。这是第一次杀人灭口。第二次就是那个陈克杰，广西自治区书记，啊、嗯呃，那个做做那个那个主席。他后来被腐败案下下马之后，他公除，公除他给了那个李林，呃，那个朱林六颗钻石，大钻石，非常名贵的，那价值连城。结果他公除了之后，他反而被判处死刑，实际上又是一种杀人灭口。如果他不公除那个情节，恐怕他会高下留情。还有第三个人就是那个曹玉飞。曹玉飞跟这个李鹏的第二个儿子李小勇成立了个公司叫新国大，当时在搞这个集资，结果到了二零零四年，这两个人反目。曹玉飞是台商，那么这两个人反目之后呢，是李小勇把这个钱提走了，但是他反污这个曹曹玉飞被提走了，结果很多民众啊，就是因为这个资金受到影响就去抗议，抗议了之后这个政府按不住了，就把曹玉飞抓起来，很快判了个死刑，就是杀掉了，把这个台商给杀掉了，而李小勇就在李鹏的亲自安排下。到了新加坡，跟他的老婆叶小叶叶叶叶叶小燕飞到新加坡，几千万买了豪宅，住在那里，至今负罪潜逃没有回来。说三次杀人灭口，李家是有记录的。说我认为张宏伟现在还不如就把这个找找到直接找到王岐山，像王立军那样，找个安全的通道或者投入美林馆，把这个真相说出来。否则下一步如果握不住了，他被弄出来，恐怕就是一个杀人灭口。好，我想这个这个案子啊，不管怎么说，我们现在当然不知道李小林这个卷入的程度，但是就是说这个还是一个冰山一角，显示中国这个官商勾结这个这个李小林这个否认也很奇怪、这个嗯，他完全不认识这个保险保险公司的人，这个这个也太奇怪，因为他至少做这个介绍，不管拿钱不拿钱，他这个应该记得。对，第二个，他老公。他自己就是这个新华，就是这个新华人寿的这个总经理的，好像总裁助理啊。嗯，所以这个这个，当你这个否否认的太干净的时候，有的时候就有问题，嗯、反而容易出问题啊。刘平先生，您先刚才提到的，这里面贪腐的一些种种的黑幕到底有多少？嗯、就在啊，这这两天，这个在柏林的透明国际组织有一个报告，嗯，就我发现这个在呃中国的这个企业。嗯在这种透明的或者说反贪腐的指数指标上，那是全世界最差的国家之一，满分一百分，中国平均得分二十分。对，然后这个最低的这个十个公司里边有八个是中国公司，里面这个中国的奇瑞公司得分是零分，跟他这个并驾齐驱的是一个墨西哥的公司，家电制造公司。墨西哥是什么样的国家？墨西哥是这个冠军被毒枭啊给追着打的一个公司啊。中国的这个企业如果沦落到这种程度的话，真是让人痛心了。好，最后请陈晓东先生来做一下结，我们还有三十秒的时间。呃，我觉得这个案子其实，呃，关于新华保险本身的问题，呃，不是舆论或者这个民众在网上关注的重点。真正值得关注的是，为什么李小玲会介入这个案子？然后，新华保险本身由于有了李小玲的介入，他如何获得了一系列别的公司都没有的特权？并且能够在他没成立之前就私下拿到了别人的投资，然后别人投了资以后，这股份又如何被掩盖起来？这个股份又突然消失了，这中间的黑幕其实非常容易调查，只要不调查，那么就是证明它本身是黑幕。嗯，好，当然我们现在可能没有，你你刚刚讲，我们没有办法去
去查黑幕，呃，中国的媒体也无法查，但是，呃，这个黑幕的存在，通过这个案子真正披露出来了。你刚刚问这个苏黎世这个保险公司这样操作了以后，他赚了多少钱？最基本的一个数字，他的投资啊，大概在五亿人民币。他最后他光光他这个这个呃销售他的股股份嘛、啊，股份部分，他就将近呃五亿英镑。所以五亿人民币跟五亿英镑这个差价，对，非常几十几倍，很多倍，对，好几倍。嗯，好，有关这个李小林的话题呢，就到这儿。我们以后呢会继续关注这个事件。接下来呢，我们要看一看中国针对党员官员的双规制度为何最近引起中外媒体的关注。请您不要离开，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 ，Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上《美国之音》中文网。欢迎回到焦点对话。作为审查和惩戒中共党员的制度呢，中国纪检部门执行的双规是让官员闻风丧胆，老百姓拍手称快的。反腐利器，从陈希同、陈良宇到最近的薄熙来，都曾是双规的对象。其他从上到下大大小小的官员就更不计其数了。但是最近呢，浙江温州官员于其一在双规期间被折磨致死的案件被中外媒体广泛的报道，使双规党大于法、公器私用和严刑逼供等弊端暴露于聚光灯下。那么，双规造成的官员自杀和死亡事件为何层出不穷？颇得民意支持的双规制度是无往不利的反腐战术，还是暗箱操作的人质黑洞？今天我们就来讨论一下这个问题。我们还是先从这个于其一浙江温州这个于其一官员死亡这个事件来谈起。我们知道于其一案就是被判。对他进行折磨的这些官员，有六名官员被判刑，九月三十号被判决。但是中国的媒体集体销声，在这个事情上没有做报道。那么这个。案子的这个大致情节是什么？官方办案的疑点是什么？我请陈伯公来给我们简单的介绍一下。啊，这个案子，这个官员就是温州官员，这个于其一，他被这个双规之后呢，啊、呃，这个呃，这个办案人员对他这个折磨，要他这个逼逼供他，其中一个手段就是把他放在这个冰水里，呃、那个整个人身裸裸身坐在冰水里，然后把他的脑袋，办案人轮流把他脑袋往冰水里按。不断的呛水，那么他多次挣扎，大声喊叫，反抗，最后是越来越无力，而且呢，每天只给他供一餐饭，也就吃不饱，瘦得一包皮扒骨，最后呢，就用这个冰水反复那个之后，最后断气死亡，送医抢救之后无效死亡。那么这种用冰水那个整整饭的，我知道是一个一个常例。我以前在看守所的时候，我周围的刑事犯经常告诉我说，冬天就是用那个冰水啊，就从那个冷水从头浇到脚，哪怕你穿着棉衣，然后把你弄成一个冰块之后，把那个头往那个冰水一桶冰水里按。看你说不说，然后夏天相反，就是给你用火烤，然后甚至烧眉毛啊、烧头发、烧阴毛，什么都来。说这个中纪委，这个这这这些所谓的纪律检察干部，就如此的，那而根本不是什么司法官员，就如此的滥用酷刑，这个已经不是第一起。而且这个案子中呢，还掩盖着更多的情节，就是说这些纪检干部有六个被判了刑，什么六到十四年，但是他们在法律上说。他们是从上上级指示这么干的，但是一提到上级指示的名字，比如上面两个纪检呃书记的名字，马上被法庭打断，而且律师不能阅卷，检察院不让他们阅卷，法院也不让他们阅卷，甚至律师被嫁出法庭。
律师要这个求真相的时候，说这些案子疑点重重，就说明背后还有更大的这个黑手在背后。嗯，我们知道这个于西一并不是第一个被双规致死的官员，其实以前也有不少这个呃官员，其他官员死于双规或者自杀的这个例子。那么陈呃陈角龙先生，请您跟我们介绍一下好吗？好，呃，我查了一下，呃，最近中国的媒体突然。曝光了三例，就是在短短三个月内，因为纪委双规而导致的官员死亡案。嗯，刚才谈到的于其一是一个，另外，呃，二零零五年河北国投董事长梁云才是在被双规期间殴打致死。对，再一个就是三门峡中级法院副院长贾九祥在双规期间被殴打致死。嗯，还有一个就是今年湖北黄梅县的地震局长。钱国良在双规期间被殴打致死，这些案件以前一般是不会公开的，但是最近突然的中国陆续公开了一些，包括这次逾期的案件。所以我在想，曝光这些案件本身表明一个问题，加上中国媒体还有南风窗最近做了一些报道，表明了一个问题，就是中国的纪委部门，包括中共中央，现在试图要设法改善一下这个纪委的形象，呃，既要反腐败。呃，又希望不要再出现更多的这种这个滥用酷刑的做法。嗯，但是我想，恰恰是这个讨论本身暴露了中国的这个制度存在的一个反腐困境。嗯，那就是在民主国家，反腐败本来主要是通过新闻自由、舆论自由以及司法独立来实现的，但是在中国，新闻自由、舆论自由还有司法独立都是中国共产党不能容忍的。因为这三条的存在，就意味着习近平讲的所谓颠覆性的活动。嗯，好，对党造成颠覆性的威胁。那么在这种情况下，共产党实际上要想反腐败的话，他只能用纪委。好，陈建龙先生，待会儿我再回到你，待会儿我再回到你，因为我想请其他的嘉宾发表一下看法。我们知道这个呃，刚才您提到南风窗对于这个双规问题的报道，但是我看了南风窗这篇报道，总的来说他是用一种很正面的方式来提这个双规，把这个双规归纳为中国的这个反腐利器，而且实际上双规在民间它还是还是颇得人心的。那么张国华，你跟我们分析一下。这个我自己就觉得哈，这个呃双规讲起来是共产党他自己的事情，因为他整治的是他自己的官员。这个呃，在中国这个还没有司法独立，没有新闻自由，没有这个呃，这个改变这个一党呃呃专制的这样一个情形下，呃，共产党为了维持他自己的这个呃这个统治，呃，为了这个平息民间的不满，来通过用纪律的方式去整肃他的一些这个贪腐的官员，我觉得这个呃这个无可非议。但是具体怎么操作，这个里面呃还有有很多的问题。大概这也是这也是民间啊，为什么对双这个呃双规这个这个制度啊持支持态度的一个重要原因。这个讲到双规，我就想到我们还有一个制度叫这个劳改制度。嗯，这个劳改制度老百姓是反对的，为什么呢？它整肃的对象很多都是社会最底层的这个弱势的这个群体。而这个双规，如果即使呃出现了这些当然了不幸的死亡事件，我们都很这个呃悲痛。呃，但是呢，如果他整肃的对象是贪官，也就是说，你今天去双规了一百个，这个里边有九十九个都是贪官的话，呃，这个老百姓支持支支持的。嗯，好，刘平先生，这个其实我们今天谈的第一个话题啊，是有关于贪腐。之所以会贪腐滋生，是因为不够透明。同样的，会所谓这个凌虐致死，他所做的事情
，老百姓支持他要双规，但是在过程中间或者他的结果却发生了这样的不幸，那就让我们想到，这就跟有一点像是黑吃黑吧。这个前几天呢，在意大利那个地方死了个人，这个人呢在二次大战的时候，因为他是纳粹，所以呢他屠杀了平民百姓，然后呢这个人后来判刑，然后经过了反复的辩论，一直到他死。争议没有平息，很多人觉得他是无辜的，很多人觉得他是罪该万死的。究竟无辜，究竟罪该万死，这就是需要一个公开的讨论。嗯、那么同样道理，今天在双规的过程之间之中，为什么会发生这样的事情？这样的事情能不能够避免？就好像美国一样，这个在关在那个关达纳摩那个地方，是不是我们也常常听到他把他这个按照水里边这种水刑，同样的会遭到了这个批评。好，面对批评的时候，你要怎么样处理？那美国他现在有这一套的机制来让这些。不幸的事情能够降到最低，中国能不能够这些事情能够更透明一点？这个是我们从这件事情得到的想法。好，刚才陈晓东先生您提到，您觉得双规有一些弊端哈，那么您跟我们介绍，你觉得双规最重要的弊端是在哪些地方？呃，首先我想谈一下共产党为什么离不开双规。嗯，其实我们仔细想一下的话，双规对共产党来讲是他反腐败的唯一手段。为什么这样讲？就是如果。互联网不许披露任何官员腐败的资料，如果是披露的话，就会被当作谣言，点击多少次就要判刑。然后媒体不许报道腐败案件，那么这种情况下怎么样反腐败呢？只能密捕官员，然后用各种办法逼他们主动交代，然后以他们自己交代的材料作为证据来办反腐败的案件。换句话讲，不用双规，共产党其实没办法，因为如果是按正常的司法管道。那么，通过个别人写这个匿名的材料举报，这种材料通常没办法用来做司法证据，也无法进入司法程序。所以，从这个角度讲的话，其实是共产党这种专制的制度造成了他必须依赖呃依赖反双规。嗯。但是，双规背后有一个更重要的问题，就是共产党依赖双规的一个，他永远不能讲出来的。我从这个中纪委一个高级官员叫李永忠的发言里面看到了这样一句话，叫做“司法系统没有办法掌握这个对反腐败案件的度”。这个话是中共的话语，意思就是这里面的分寸不好掌握。嗯，也就是说，司法系统不能掌握分寸。为什么这样讲？原因在于，对中共来讲，他绝对不能让所有的涉嫌贪污腐败的官员、所有的案件。案件里所有的内容都原封不动地拿到司法系统去，哪怕这个司法系统也在党领导下，因为那样的话也会出现习近平讲的所谓颠覆性的后果。嗯、所以他一定要关起门来把这个结果勾兑出来，对，对先就要按家法来办。这里面办谁不办谁，办哪一个案子不办哪个案子，案子里面突出哪一点，掩盖哪一点，嗯、这一切都要由党的负责人来说了算。换句话讲，要由党的。各级负责人来把关，他们来决定这个反腐败反到什么分寸，怎么样既反腐败又能维护党的威信，还能保护党的干部，这就是双规的必要性。但是这个过程中本身就暴露了双规的根本弊端，就是它其实是无视法律，党操纵法律，党利用法律，党高居于法律之上。嗯，好，听听再听听破空的看法。嗯呃，双规和中纪委啊，这两个词背后就是八个字，就是党大于法，以党代法。那么在双规的过程，它有几个特点：第一个是突袭，第二个是失踪，第三个是无限期关押，第四个就是黑箱操作。刚才小龙提到黑箱操作是为了控制的需要。他这个突袭，这个我记得这个有一个很好笑的例子
，这个十几年前在广西有一个局长过春节，他就在会上宣布，他说现在春节快到了，领导人员、领导干部要带头拒收红包，他收红收红包就是一种腐败行为。他话音刚落，就有几个纪检干部走上去对他宣布：“某某汪某，你站站起来，结束双规，因为你收受红包。”这个群众举报就被带走，当场被带走。说这个这个这个双规的突袭性啊是非常具有戏剧性的，甚至还有一个戏剧性什么呢？就是在这个发生了两起，一起在重庆，一起在安徽，局长被因为因为纪检干部是穿便衣的，他不穿制服，他出现就一批三个无业游民围住了重庆的一个局长，就是纪检人员要对他进行双规，那个局长乖乖就跟他们走了，就带到一个酒店，他就如实交代他的贪污腐败，整个和盘托出，甚至把自己的钱包和银行卡都交给了这三个人。这这这是一个局长出了一个大丑，另外还有一个在广东也发呃安徽也是一个局长，他也是被一些就是社会上的闲杂人员冒充纪检人员勒索给带走了，带走了之后关了四十四十多个小时，最后说是被救了出来，而这四十多个小时据说他表现得非常的顺从和配合，对纪检干部是那个求爹爹告奶奶，所以说这个这个纪检就到了这么一个程度，说纪检的那个第一个特突袭，第二个特点是什么呢？就是我说的是那个就失踪，这个人员可以。不见了，家属找不着，因为都可以不回答，纪检可以不回答。另外就是无限期的关押，完全是没有法律，法外之法，不是法律，但它就是实实在是一个恶法。嗯，所以在这种情况下，这个双规哈，这个法律它隔在这个司法之间，就成了说我中纪委控制，我纪律委员会控制之后，我双规之后我可大可小，可重可轻。嗯，甚至而且是权力斗争的工具。好，如果你在权力斗争落败，你会受到惩罚。陈晓东先生好像有什么要补充的，请讲。呃，我曾经听到中国一个省的一个局长告诉我一句话，这是一九九六年的时候，他说当时在这个省政府就有一句话叫做“吐出一半，上送三级”，也就是说贪官们只要能把自己贪污所得拿出一半，这贪污所得的数量大小，上下的干部们心里都心中有数。你只要吐得够，送的位置到位，你就平安无事。那么反过来。你没钱送，或者说是这个上面觉得也需要找一个替罪羊，或者找一个人来填这个反腐败的数字，那么遇到了倒霉的就可能是这个人。我们前面提到的这个湖北省黄梅县地震局局长钱国良，他被双规然后殴打致死之后，他的太太透露了一句话：钱国良在被双规之前跟他妻子讲过，他说我是个清水衙门，我怕反腐败干什么？我可以伸只伸只腿睡觉。这句话，可能在别的场合也讲过，有可能这句话就是导致他被双规的原因，因为他这句话在别的贪官耳朵里听起来就是你是清水衙门，那我们不是，意思是你有可能要出卖我们。有时候我们可以看到，双规有时候打的不见得是真贪官，而是打那些让贪官们看着不顺眼的人。嗯。好，说到这个双规，咱们就不能不提到这个从中央到地方的这个纪检部门。刚才破空提到这个纪检部门，他这个权力非常大，而且什么时候来突袭你，根本你都搞不清楚哈。那么为什么很多人就觉得这个中国这个纪检部门是一个非常可怕的机构？就是呃，曾经比喻为这个东厂西厂这样的机构，他要抓你就抓你，让这个中国官员闻风丧胆。那么在这一点上，他们这个权力是不是非常非常大，而且有这个利益牵扯在里面，成了一个地方利益集团？那么你的看法，张国华先生？呃，我刚刚那个破空用了一个叫法外之法，他那个双规确实是法外之法，啊，他这个超越，他不是法律，但是超越了法律，所以他要去办人，他要去抓人。这个如果你是这个司法系统的话，你至少要法院的这个传票，你才可以做。他不需要啊，他只要党委书记签个字，你就可以去去去办人呐、啊。而且呢，他也不需要这个期限，这个拘押你想拘押多久就拘押多久，对不对？直到你交交代为止。所以还有一点，我们就是说，这个他所谓的这个双规的对象哈、啊
，这个被双规的人好像很少说呃后来没事的，基本上都有事，这个都双规出问题来的。可是你到司法系统，你到法院上，即使在这个党领导下的这个法院，他有的时候不是每个案子都是这个一一定定罪的。对不对？觉得非常有意思。这个南风窗呃采访了一位双规的这个纪检干部，那么这个纪检干部就号称说，所有的案子凡是被双规的，没有一个没被破的，都是铁案，全部都是铁案。所以这个其实也从另外一个角度说明，这个被告你根本就没有任何申辩的机会嘛。你如果有机会，哪里会百分之百？一个是被告没有机会，还有一个就是说这个中国贪腐的这个现象太严重。嗯，过去大家开玩笑讲嘛，对不对？你抓了多少个人，这些官员抓在一起，这个全部枪毙有冤枉的，隔一个枪毙一个。呃呃，那那又漏网的太多了，对不对？所以这个我我觉得这个双规好不好？当然不好，应该不应该用？最好不要用。可是因为这个贪腐的现象太严重，刚刚小龙讲了，这是这个中共唯一来这个制止这个打击贪腐的一个一个利器了，一个一个办法，唯一的办法，他这只好用。所以这个您先，我还要一点补充。好，请讲破空。哦哦，我先说刚才那个国华说那句话，我给他补充完整。那老百姓是这么说的：说贪官排成一个队，你一人给他一枪，可能有冤枉的；但你隔一个给一枪，可能有漏网的。所以就贪官多如牛毛。我想说的是什么呢？就是说这个这个这些官员啊，呃，这些被双规致死的官员固然值得同情，但是我想说的是，他们在位的时候有没有关心老百姓的人权？有没有关心别人犯人受虐待的情况？他们作为体制内的一员，如果他们没有关心人权，有一天人权突然落到他们自己头上，像那个薄熙来。在法律上大肆喊冤，又是这个不实，那个不公。那么他当时在重庆打黑，对别人公不公啊？对不对？还有那个就是说，呃，那个他的家属讲这个律师请的律师被拒绝，那么别的人平时请的律师是不是被拒绝啊？说这种事情啊，就是说你呃，这我们中国的很多电影、很多小、很多书籍都反映了，反复的反映，说是迫害者跟受害者实际上是一回事。你在迫害别人的时候，这个你将来有一天是受害者。就广义上来讲，所有这些，我很奇怪，就是中国那些高官经过文化大革命，他们都是文革的受害者，但是。文革结束之后，应该说他们应该是建立一个法制来取代人质，告别毛泽东的政治制度。但是他们非常离奇的是，把毛泽东政治制度保留下来，只在经济上去修修补补，然后呢，这个继续的搞人质，结果就是这个中国的人质党代法伟大不调，而且不仅危害了老百姓人权，也危害了官员的人权。对不起，因为时间关系，我想请最后陈晓东先生跟我们分析一下最后一点。因为刚才我们提到都是提到双规在反贪腐中间起到的作用，但实际上大家都知道，这个双规啊，其实也是中国这个内部权力斗争的一个非常重要的一个手。那么陈晓东先生，你来跟我们说一下双规在这些方面起到的作用好吗？嗯、呃，我想双规有几个其他的作用，一个作用就是我刚才谈到的这个某些官员觉得他的某些下属让他看着不顺眼，或者是觉得他可能举报这个出卖其他的贪腐官员，那么就把他当做贪腐来打。我曾经听说过江苏苏州是一个副市长。仅仅是因为他的母亲没有医疗保险，请乡镇企业帮他付了几万块钱的这个住院费，然后因此被判刑。那么这是一种情况，还有一种就是这个，如果说这个上级刮起了反贪风，像现在这种中国正在发生的情况，那么这时候地方政府需要找人来填这个数字。来完成任务，通常就会由上级来选那些不太重要的，呃，非要害部门的人来，这个作为商规的对象。通常一双规怎么样也能够逼出一些东西来，假的也会变成真的。当然，最后还有一点，我想补充一点的就是，如现在我们看到的双规是共产党的家法，家法大于国法。
但是如果办错了，他就会耍赖。呃，最近有过一个案例，有一个地方政府的一个官员双规，然后被查了半天没有查出问题来，把他放了。然后他的家属去告，要求国家赔偿。这个结果法院是这样判的，说双规是党办的，党不是政府，所以呢，呃，国家赔偿你不够资格。所以这时候我们就看到。当家法大于国法办成了，他说这家法算数，国法不算了。如果是办败了，他就说那我们按国法算的家法，咱们就不认了。所以这种做法，我们会看到了双规背后共产党这个反腐制度里面存在的根本性的制度弊端。好，因为这个时间关系，双规的话题咱们也就到这儿了。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理，为什么？这个解读建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练。现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。每周五晚焦点对话。那么我在此感谢我们的四位嘉宾：张国华、刘平、陈小农和陈伯空的这个精彩的讨论。好，我是宁鑫，祝您晚安，我们下个星期五再会。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。恐怖主义是一个跨国界的全球性问题，但恐怖主义问题又常常发端于地区层面。心怀不满的个人常常在周围环境的驱使下加入极端主义团伙，因此，防止恐怖主义的根源在于改变可能使年轻人加入恐怖团伙的社会环境。美国国务卿约翰·克里日前在全球反恐论坛部长级会议上说：“我们必须加强努力，治理可能使弱势群体成员走上暴力之路的社会因素。”克里说：“极端主义常常滋生于地方层面。”因此，我们的努力也必须基于对地区环境的了解，必须照顾到地方社区的诉求。这些努力只有得到民间、地方团体和地方政府伙伴的支持，才有可能获得成功。克里国务卿宣布设立一项全球社区交流和反恐基金，这项基金旨在通过加强地区努力，防止极端情绪和恐怖团伙招募的发生。据估计。这项基金规模将在未来十年内达到两亿美元，资金将来源于政府拨款和私营部门的捐赠。克里国务卿说，这项基金有助于集中我们的反恐努力，并帮助地区利益攸关者制定未来的反恐路线。这项基金将使地区的反恐努力变得更具韧性、更为有效、更加持久。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。这是美国之音的中文广播。